0: Suomi suuntaa kohti tammikuun aluevaaleja, ja soteuudistus etenee käytäntöön pitkän jahkailun jälkeen. Seuraava kiistakapula on kuitenkin jo löytynyt, sillä nyt eri puraa aiheuttaa maakuntavero. Osa asiantuntijasta uskoo, että ilman sitä soteuudistus jää tyngäksi. Toiset taas varoittelevat maakuntaveron varjopuolista ja kehottavat painamaan jarrua. Tuleeko siis hyvinvointialueelle lopulta verotusoikeus, ja tarvitaanko sitä? Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja Huomisen talouspodcastissa keskustellaan tänään maakuntaverosta. Vieränä meillä on kaksi aiheen huippuasiantuntijaa, Vattin johtava tutkija ja tutkimusohjaaja Teemu Lyytikäinen sekä työelämäprofessori ja veroikeuden dosentti Timo Viherkenttä. Tervetuloa Timo ja Teemu podcastiin mukaan.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Niin Timo, aloitetaan sinusta. Aluevaalit lähestyy ja keskustelu hyvinvointialueiden verotuksesta kiihtyy. Hallitushan on aiemmin asettanut tavoitteeksi, että uutta veroa voitaisiin alkaa kerätä jo vuonna 2026, mutta nyt sitten hallituksen sisältä on alkanut kuulua eri puraa. Sanoit itse Yle-haastattelussa tuossa kesällä, että maakuntaverolle on kyllä perusteensa, mutta että siihen liittyy myös ongelmia ja heikkouksia, etkä lähtisi sitä näin kiireellä vielä tässä vaiheessa säätämään. Mennään hetken päästä niihin maakuntaveron hyötyihin, mutta mitkä on, Tiimo, sun mielestä keskeiset argumentit maakuntaveroa vastaan?
2: Joo, kiitoksia. Ensinnäkin maassahan on paljon intohimoisia jyrkkiä maakuntaveron vastustajia. Tästä olisi varmaan saatu räväkämpi keskustelu, jos olisi joku näistä uskossaan ehdottoman vahvoista kutsuttu tänne. Mutta niin kuin kävi ilmi, niin mun mielestä maakuntaverolle on perusteita, mutta on myös aika painavia vastaperusteita ja on sitä mieltä, että ei nyt kannattaisi hätiköidä sen kanssa, vaan kannattaisi ensimmäiset vuodet ensin seurata, että miten tämä valtiorahoitusmalli toimii. Jos nyt vähän niin puoliluettelomaisesti parilla lauseella kuvaten näitä vastaperusteluja tässä vähän, latellisin alkuun, en sano, että mikään näistä on yksittäisenä sellainen täysin ilmeinen este maakuntaverolle, mutta niitä muutamia, mitä itse ajattelisin, niin ensimmäinen on, että sote-menothan tulee kasvamaan tulevaisuudessa ihan riippumatta rahoitusmallista ja maakuntavero oletettavasti kohdistuisi nimenomaan ansiotuloon eri, eri syistä. Ja siihen liittyisi se riski, että tuleva menojen kasvu tulisi rahoitettavaksi liian suuressa määrin työn työnverotuksella, kun tulisi yksi uusi ää, verottaja nimenomaan ansiotulojen kentälle. Ja, ja menojen kasvu kanavoituisi siinä helposti nimenomaan työnverotuksen kiristymiseen. Toinen tekijä on se, että meillähän alueet on hyvin erilaisia myös taloudelliselta pohjaltaan. Ja armillisella tavalla, vaikka tavallaan loogisesti, veropohja on heikoin juuri niillä alueilla, joissa puolestaan palvelutarve on kaikkein suurin. Ja tästä aiheutuu ilmeinen ongelma huolimatta siitä, että varmastikin veroon olisi välttämätöntä liittää tasausjärjestelmä. Ja tätä ongelmaa pahentaa se, että niillä alueilla, missä todennäköisimmin olisi painetta verojen korotuksiin tulevaisuudessa myös kunnallisverot on on ehkä jo selvästikin korkeampia kuin muilla alueilla. No ehkä kolmanneksi voi noteerata sen, ja tästä sano heti, että arviovarainen kysymys voi olla myös päinvastoin, mutta oma arvioni on, että valtiorahoitusmallissa kustannusten hallinta olisi lopulta helpompaa kuin verotusoikeusmallissa. Voidaan palata siihen myöhemmin ehkä, että miksi näin, mutta myönnän, että tämä on, on epävarma asia. No, vielä voi todeta ehkä sen verran, että mielestäni uusi porras menojen ja tulojen tason määräämiseen osaltaan myös vaikeuttaa julkisen talouden kokonaisuuden hallintaa ja siihen voi liittyä myös jossain määrin suhdanne poliittisesti epätoivottavia elementtejä. Mutta näihin voidaan varmaan osaan palata sitten yksityiskohtaisemmin keskustelumitta.
0: Joo, näihin todellakin palataan. Tässä tosiaan tuli vähän niin kuin keskustelun agendaa samalla. Eli sieltä nousi huole työnverotuksen kiristymisestä, alueellisesta eriarvoisuudesta, kustannusten hallinnasta, millä mallilla se parhaiten toteutuu. Palataan näihin, mutta annetaan tässä vaiheessa avauspuheenvuoro myöskin Teemulle. Te, Teemu, kirjoititte Kaisa kotakorveja ja Mika Kortelaisen kanssa ansiokkaan kirjoituksen kesällä kansantaloudellisessa aikakauskirjassa. Siinä ehkä se päällimmäinen pointti oli, että maakuntavero lievittäisi niin sanottua pehmeän budjettirajoitteen ongelmaa ja kannustaisi hyvinvointialueita pitämään paremmin kustannukset kurissa. Toki muutenkin kävitti siinä keskustelua sitten esimerkiksi siitä, että maakuntaveroon liittyvät huolet on teidän mielestä liioiteltuja. Mutta jos otetaan tähän aluksi vähän tämmöinen niin kuin rautalanka kysymys, että avaisitko te lyhyesti, mistä tässä pehmeän budjettirajoitteen ongelmassa on kyse ja miksi sotepalveluiden tapauksessa se on erityisen suuri riski. Ja sitten ehkä viimeisenä vielä, että miksi maakuntavero sitten tätä, tätä ongelmaa
1: lievittäisi. Joo, kiitos. Tällä pehmeän budjettirajoitteen ongelmalla tarkoitetaan nyt soteuudistuksen yhteydessä sitä, että hyvinvointialueiden rahoittajan eli valtion on vaikea, ellei, ellei mahdotonta sitoutua uskottavasti siihen, että hyvinvointialueille ennalta suunnitelluissa budjeteissa pysytään. Valtio tulee hyvin todennäköisesti pelastamaan ahdin joutuneet hyvinvointialueet lisärahoituksella. Kun hyvinvointialueella tiedostetaan tämä, se vaikuttaa niin rahankäyttö ja menot tuppaavat nousemaan. Tämä pehmeä budjettirajoitteen ongelma on todennäköisesti erityisen vakava terveyspalvelujen järjestämisessä, koska rahoituksesta vastaava valtio on tosi hankala havaita, johtuuko jonkun hyvinvointialueen rahojen loppuminen jostain helposti korjattavasta tehottomuudesta palvelujärjestämisessä, vai onko kyseessä ihan ikään kuin aito tarve ja kustannustaso on nähden riittämätön valtiorahoitus. Ja nyt lisärahoituksen kieltämisellä tässä jälkimmäisessä tapauksessa, kun sitä rahoitusta on aidosti liian vähän, voisi olla vakavia ihan henkeen ja terveyteen liittyviä seurauksia. Siksi valtion voi olla vaikeaa kieltäytyä lisärahoituksesta. Maakuntavero lieventäisi tätä pehmeää budjettirajoitteen ongelmaa merkittävästi, koska silloin vastuu viimeisten menoeurojen rahoittamisesta siirtyisi hyvinvointialueelle. Silloin hyvinvointialueella olisi paremmat kannusteet palvelutuotannon mahdollisimman tehokkaaseen järjestämiseen, koska säästöt jäisivät sinne hyvinvointialueelle matalamman veroprosentin muodossa. Ehkä tiivistää vielä tämä ongelma, aiheutuu siitä, että sotepalvelujen palvelujen rahoitusvastuu ja järjestämisvastuu on eri tahoilla täysin valtion rahoittamassa mallissa, ja se korjautuu siirtämällä se viime kätinen, viimeisten eurojen rahoitusvastuu järjestäjälle, eli Niin
0: Eli tämä pointti justiinsa, että... Ne viimeiset tota noin, niin, eurot, jotka tarvitaan palvelujen rahoittamisen, niin kerättäisiin hyvinvointialueella, josta niin kuin seuraa, että se välttämättä ei tarvitsisi olla kauhean iso sen, sen tota, maakuntaveron, jotta saataisiin tämä kannustin vaikutus.
1: Joo, joo, siinä on tota dramaattinen ero, että onko se viimeinen euro, tuleeko se omasta pussista vai valtiolta. Mutta kyllä se ää, maakuntaveron taso, taso myös vähän toista kautta vaikuttaisi. Kannusteisiin. Ehkä siitä voidaan keskustella tuota, jatkossa enemmän. Se on, tuota, valtion rahoitusjärjestelmässä on, on piirteitä, joiden, joiden takia sillä maakuntaveron tasolla on, on väliä kannusteiden voimakkuudelle. Mutta se, että se viimeinen, viimeinen meno euro tulee omasta pussista, se parantaa jo dramaattisesti kannusteita tehokkaaseen palvelutuotantoon.
0: Joo, siis sinänsähän tämä pehmeä budjettirajoitteen ongelma, niin se on kai aika tyypillinen kriittisten julkisten peruspalvelujen tapauksessa, että itse asiassa tällä hän tämä vastaava ongelma on kuntien ja kuntayhtymien välillä, että kunnathan yrittää tiukalla budjetoinnilla ohjata kuntayhtymiä säästöihin, mutta sitten tiukan paikan tullen kuitenkin joutuu maksamaan ne, ne lisälaskut, jos rahat ei riitä, ja sitten jos ajattele, ihan tässä viime aikoina myöskin tässä poliisi kysymyksessä on ollut vähän tätä, tätä samaa henkeä, ja, ja tämä oli mun mielestä tämä, tämä mekanismi ja idea oli tosi hyvin kuvattu siinä teidän, teidän tota, no niin kesäkuun artikkelissa. No haluaisitko tähän tota, no niin Teemu vielä kommentoida tota, äh, Timo Viherkentän listaa niistä varjopuolista, että nousi sieltä jotain, mitä
1: haluaisit tässä niinku tuoreeltaan kommentoida? No mä ehkä siihen ensimmäiseen, ensimmäiseen tota, pointtiin, joka oli tämä, että ää, kun sote-menot tulevat tulevaisuudessa kasvamaan, niin silloin jos otetaan käyttöön, niin se tulisi kiristämään ansiotulojen verotusta, niin mä en, mä en näe tätä kauhean vahvana argumenttina, koska, koska valtiolla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet sitten omaa verorakennettaan säätämällä asettaa se verorakenne, verorakenne sellaiseksi, että, että se tota,
2: ansiotuloverot ei
1: kiristy. Eli valtio voi keventää valtion ansiotuloveroa ja sitten kiristää jotain muita veroja samassa tahdissa, kun nämä hyvinvointialueet kiristää sitä käyttöön otettua maakuntaveroa.
0: Tähän me osittain taisit jo viitatakin, Timo, mutta ö, koetko, että, että tällä Pelolla on niin kaikupohjaa, että, että, että onks, seuraako pelkästään siitä, että tulee yksi uusi verotuksen taso, että, että niin kokonaisveroaste sen vuoksi nousisi, nousisi tai että onko sille pelolle
2: perusteita? Ei varmaan automaattisesti. Seuraa. Ja varmaan on syytä ajatella, että pitkällä aikavälillä kokonaisveron riippuu kuitenkin menotasosta. Ja se malli, missä hallinta on tehokasta oletettavasti yli ajan johtaa myös, myös matalampaan verotasoon. Joitakin tekijöitä on, joiden vuoksi maankuntavon saattaa olla omia lisäämään kokonaisverotusta. Yksi tosiaan on se, että kun tulee uusi verottaja porras, ja jos sen verotus tulisi nousemaan, niin kuin voitaisiin olettaa, niin se kuitenkin edellyttää aktiivisia nimenomaisia päätöksiä sitten muilta tahoilta, että kokonaisveroaste ei nousisi. Lisäksi kun mulla on vähän tätä uskoa huolimatta pehmeän budjettirajoitteen ongelmasta, jota pidän ihan, ihan aitona, ihan täysin niistä syistä, joita Teemu tässä hyvin kuvasi, niin siitä huolimatta mulla on, on vähän... Se käsitys, ja minä pidän tätä viime kädessä ehkä empiirisenä kysymyksenä, sitten minulla on se käsitys, että tehokkain kustannusjarru kuitenkin tulee sieltä valtion kehys- ja budjettiprosessin kautta. Tämä oma epäily on, että, että mahdollisuus veroprosentin nostamiseen tarvittaessa on, on kuitenkin ehkä vähän helpompi tie kuin kun ruinata valtiolta lisärahaa. Ja jos niin on, niin sitten tavallaan se sen kun verotuksen nostamisen oppioalueilla, niin voi olla omia nostama kokonaisveroastetta. Mutta vastaukseni on, että ei voida tietää varmasti, onko näin, mutta siihen maakuntaveroon voi liittyä niitä elementtejä.
0: Joo, mites sä Teemu tähän vastaat? Teillähän oli siinä aikakauskirjan artikkelissa aika vahvana juuri tämä huomio, että hetkinen, että jos Tällä maakuntaverolla pystytään parantamaan hyvinvointialueiden kannustimia menosäästöihin, niin siitä pitäisi seurata, että julkisen talouden kokonaismenot pienenee, mistä pitäisi seurata, että itse asiassa kokonaisveroasteeseen tulisi pikemminkin laskupainetta. Onko tämä liian suoraviivainen
1: ajatuskulku? No, kyllä, mä, kyllä mä sanoisin noin, että kuten Timokin sanoi, keskeistä on se, että, että mikä on se julkisten menojen taso. Ja nyt kun jos jos maakuntaveroa ei oteta käyttöön ja silloin se se valtiorahoitus täysmääräinen noudattaa, noudattaa niin aiempia, aiempia sote-menoja, niin silloin, silloin voidaan sanoa että siellä kun puolet hyvinvointialueista saa, saa tota, nyt aiempaa menotasoa nähden saa enemmän ja puolet saa, puolet saa vähemmän kuin se aiempi menotaso oli ja nyt esimerkiksi niillä, jotka saa sitä saa aiempaa menotasoa enemmän, ne on kuitenkin jotenkin toimeen sillä, sillä tota, valtiorahoitusta pienemmällä, pienemmällä menotasolla. Niin näillä hyvinvointialueilla on mitään muuta mahdollista käyttää sitä lisärahaa kuin ö, sotepalvelut, palvelut jolloin siellä, siellä tota, voi olettaa, että menotasot tulee nousemaan näissä, näillä hyvinvointialueilla. Sitten on taas ne... Tota, Toinen, toinen puoli hyvinvointialueista, jotka saa aiempaa vähemmän, niillä on sitten mahdollisuus hakea sitä lisärahaa. Ja nyt tämän tota pehmeän ongelman kautta voi olettaa, että, olettaa, että he hyvin, nämä hyvinvointialueet helposti saa sitä lisärahaa valtiolle. Ja, ja tota, tästä, tästä voi aiheutua sellainen menoja kasvattava ää, mekanismi. Ja sitten kun ää, maakuntavero otetaan käyttöön, Kaikilla hyvinvointialueilla on kannusti miettiä, että kun se viimeinen euro tulee omasta pussista, että halutaanko tämä käyttää nyt sote-palveluihin vai, vai mieluummin tota, ö, alempaa veroasteeseen eli yksityisen kulutukseen. Kyllä mä näkisin, että, tää, tää tota, ö, että jos ei oteta ö, veroa käyttöön, niin siinä ö, rahoitusmallissa on piirteitä, jotka ikään kuin luo kuin mekaanista, mekaanista ylöspäin painetta sote Joo, tämä on äh, tietysti
0: ikävä skenaario, että kun tavoitteena on hillitä kustannuspaineita, että, että et, et jos kävisi niin, että tämä suorastaan niitä lisäisi niin kuin tämä rahoitusmalli. No mitäs mieltä te olette siitä, voidaan kysyä vaikka Timolta ensiksi, että äh, kun tämän sote-uudistuksen yksi pointti tai se mistä niitä säästöpotentiaaleja kai nyt Voisi niin kuin ajatella, että tulevan on tämä integraatio, että kun integroidaan perustason terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ja sitten tulee vielä nämä sosiaalipuolen palvelut siihen ja ajatellaan, että sitten kun nämä tulee ikään kuin kokonaisimmiksi nämä hoitoketjut ja erilaisella tiedo- datalla ja tiedolla johtamisella ehkä saadaan synergioita, mutta nekin voi sit vaatia niin investointeja, että saadaan ikään kuin sitä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tehostettua myöskin, niin miten nyt kun tämä rahoituksen määrä yhtenä argumenttina on sairastavuus, niin, niin onko siinä teidän mielestä siinä asetelmassa jotain vinoa suhteessa siihen tavoitteeseen pyrkiä tämmöiseen, niin kuin sairastavuuden ennaltaehkäisemiseen? Mitäs sanottiin
2: tähän? Kyllähän siinä on, on tietty jännite ja, ja en ole varma helpottaako sitä vai vaikeuttaako entisestään se, että nythän tätä ennaltaehkäisevää toimintaa on jäämässä myös kunnille ja siihen, siihenhän myös liittyy oma, omaa kysymystään, että jos kunnilla on, on myös näitä ennaltaehkäiseviä tehtäviä, mutta kuitenkin sote-meno taas on siellä hyvinvointi. Alueiden puolella muuten, niin jos kunta onnistuu ennaltaehkäisevissä tehtävissä, niin kunta ei oikeastaan saa siitä mitään hyötyä, että siinä on ehkä vähintään yhtä ilmeinen toinen, toinen kannustavuuselementti. Että näen kyllä, että siinä on, on tollainen jännite, jännite olemassa. Sinänsä se varmaan jää olemaan oli maakuntavero tai ei, jos, jos kuitenkin pää, pääosa hyvinvointialueiden menoista katetaan valtiorahoituksella niin kuin, niin kuin nyt joka tapauksessa on ainakin pitkälle tästä eteenpäin suunniteltu. Onko sulla Teemu tähän kommenttia?
1: Joo, joo, tämä sairastavuuden kuuluminen valtionrahoituksen kriteereihin on, on se syy, että minkä takia sitten kun maakuntavero otetaan käyttöön, niin minkä takia sillä veron tasolla on merkitystä kannusteille. Eli nyt täydessä valtion rahoituksessa Valtio, valtio korvaa täysmääräisesti sairastavuuden kasvun tällaiset laskennalliset kustannukset hyvin, hyvinvointialueille. Ja tota, silloin jos on maakuntavero käytössä, mutta se maakuntavero on hyvin pieni, niin silloin, silloin valtio edelleen korvaa niin lähestäysimääräisesti sairastavuuden muutokset jolloin hyvinvointialueella on, on, on heikot kannusteet sairauksien ennaltaehkäisyyn. Sitten jos maakuntaveron osuus rahoituksesta on suurempi, mitä suurempi se maakuntaveron osuus on, niin sitä, sitä suurempi osuus siitä ennaltaehkäisyn hyödystä jää sinne hyvinvointialueelle matalamman veroprosentin muodossa. Siksi, siksi maakuntaveron tasolla on, on merkitystä nimenomaan sinne ennaltaehkäisyn kannustimiin, vaikka sen tehokkaan palvelutuotannon kannusteiden kannalta riittää jo se, että se viimeinen euro, euro tulee sieltä omasta pussista.
0: Joo, toi on hyvä ja tärkeä näkökulma, että ehkä ennaltaehkäisyn kannalta, niin sille ei ole, se ei ole ihan irrelevantti, että minkä kokoinen se maakunta veroo, ja, ja on, tota, siitä oikeastaan päästäänkin nyt tähän ar- alueelliseen e- Eri, eriytymiseen ja niin kuin tuossa Timo alussa totesi, että veropohja on heikoin alueella, missä sosiaali- ja terveyspalvelujen menot ja niiden kasvupaine on erityisen suuri ja huolena on, että erot eri alueiden veroasteissa paisuu jopa yli 10 prosenttiyksikköön. Mikäli asia on todella näin, niin Eikö se oikeastaan kerro siitä, että nyt suunnitellut hyvinvointialueet on taloudelliselta kantukyvyltään itse asiassa edelleen aivan liian heterogeenisia, jotta tämmöiset yhdenvertaiset sotepalvelut palvelut voitaisiin kaikille turvata. Eli ne kuuluisat leveämmät hartiat ei tässä nykymallissakaan edelleenkään ole tarpeeksi leveitä. Että tää niinku onko tämä se johtopäätös, että onko tämä... Niinku edelleen liian heterogeenisten alueiden malli.
2: Kumpi haluaa ko- kommentoida tätä? Mielestäni näin on joka tapauksessa, mutta sitten tietysti pitää miettiä, että jos tämä nyt on kiveen hakattu ainakin alkuvaiheessa, tämä aluejako, niin sitten pitää sitten rahoitusratkaisuja miettiä tämän aluejan pohjalta, vaikka ehkä moni meistä toivoo, että tulevaisuudessa näitä alueita olisi vähemmän kuin nykyisin. Sen verran varmaan maassa on alueellisia ero Joka tapauksessa, että vaikka alueita olisi vähemmän, niin tämä kysymys jäisi, jäisi jäljelle. että Siinä ei ole pelkästään kyse siitä, että, että alueita on nyt ehkä, ehkä liian monta.
0: No, Miten sä Teemu
2: näet asian, että
0: äh, onko tähän näköalan verotuksen voimakkaasta eriytymisestä niin suuri uhka, että, että se tavallaan torppaa tämän idean maakuntaverosta. Eli jos mietitään sitä parlamentaarisen maakuntaverokomitean mietintöä, niin, niin siinähän annettiin tosiaan ymmärtää, että tämä verotuksen eriytymisen
1: näköala on sellainen, että
0: sitä ei haluta.
1: No mä, mä pidän näitä maakuntaverokomitean arvioita veroasteiden tulevasta eriytymisestä ehkä liioiteltuina. Me käytiin kollegoiden kanssa läpi tämä komitean laskelmat ja näyttää Näyttää, että niissä on tehty valintoja ja oletuksia, jotka johtavat vähän mekaanisesti hyvinvointialueiden veroasteiden eriytymiseen. Tämän mietinnön laskelmissa oli perusvaihtoehdoksi valittu maakuntaveron malli, jossa valtionrahoitusta silloin, kohdetaan odetaan maakuntaveron käyttöön, olisi vähennetty samalla prosenttiosuudella kaikkialla. Silloin tietenkin korkean palvelutarpeen ja kustannustason alueilla Valtiorahoitus vähenee euromääräisesti enemmän asukasta asukasta kohden kuin muualla, jolloin myös euromääräinen oma verotulon tarve asukasta kohden on on suurempi siellä, missä ne palvelutarpeet on on suuret. Ja niin kuin Timo sanoi, niin näillä alueilla myös myös veropohja asukasta kohden on pienempi, jolloin veroasteeroja syntyisi jo jo tässä alkutilanteessa, mutta Tämän komitean raportin liitteissä kuitenkin esitetään vaihtoehtoinen laskelma, jossa sitä valtionrahoitusta vähennettäisikin samalla euromäärällä asukasta kohden, kun otetaan maakuntaverokäyttöön, eikä prosentuaalisesti. Ja tämä, tämä malli johtaisi tosi pieniin eroihin verorasituksessa nyt alkuvaiheessa. Eli se oli tässä matalan maakuntaveron ja voimakkaan veropohjantasauksen mallissa, vaan luokkaa plus miinus 10-20 euroa alkuvaiheessa se verorasitusero asukasta kohden tässä liitteen mallissa, jota ei oltu valittu perusvaihtoehdoksi. No, pidemmällä aikavälillä sitten tässä vaihtoehtoisessakin mallissa verorasitukset, verorasitus näyttäisi erkaantuvan komitean painelaskelmien mukaan, mutta nämä painelaskelmat ei mun mielestä kuvaa ehkä kovin hyvin mallin toimivuutta veroerojen tasaamisessa. Näissä painelaskelmissa oletettiin, että sote-kustannukset kasvaa nykyisen perussuran mukaisesti, mutta valtiorahoitus kasvais vain 80 prosentilla kustannusten kasvusta. Silloin tämä valtion rahoitusosuus laskisi ajan myötä ja verorasituksen erot kasvais, kasvais sen takia ikään kuin mekaanisesti, että, että se valtion, valtion rahoitusosuus koko ajan pienenee ja maakuntaveron osuus kasvaa. Mielestäni laskelma, jossa se valtion rahoitusosuus pidettäisiin kiinteänä, antaisi oikeamman kuvan siitä, että toimiiko tämä tarve- ja kustannustekijöiden ja sitten veropohjan tasausjärjestelmät jatkossakin yhtä hyvin kuin miltä ne näyttää toimivan nyt tässä nykytilanteessa.
2: Pari kommenttia vielä vielä tähän, niin ehkä tosiaan maakuntaverokomiteasta, jossa itse olin siis mukana, niin siinä oli tosiaan nämä vaihtoehtolaskelmat juuri niin niin kuin Teemu kuvasi kaksi vaihtoehtoa, Taustalla oli se, että yleensä kun valtionosuuksia on muuteltu suuntaan tai toiseen, niin kuin peruskaavana historiallisesti on ollut se niin prosentuaalinen muutos, ja ehkä sen takia se oli siinä niin kuin perusvaihtoehtona, mutta aivan oikein tässä, niin kun euroa per nipistyksessä erot jäävät vähemmin, pienemmiksi hyvinvointialueiden välillä. Tästä 80 prosentin valtiorahoituksessa suhteessa, kun laskennalliseen menojen kasvuun on ymmärtänyt, että se on se pääasiallinen menettely, jossa, jossa uudessa rahoitusmallissa pyritään hillitsemään kustannusten kasvua Sotemenoissa tulevaisuudessa, onko se sitten uskottava, voi olla epävarma kysymys, mutta, mutta tavallaan se siinä mielessä ehkä sopi laskelmien lähtökohdaksi aikanaan. Se, Ehkä vielä yksi kommentti siihen, että erothan riippuu myös siitä, että paljonko ensinnäkin ja millä mallilla valtiorahoitusta pienennetään lähtötilanteesta ja toisaalta siitä, minkälainen tasausjärjestelmä olisi sitten, sitten mahdollisen hyvinvointialueveron yhteydessä. Ja se siinä joka tapauksia jäljelle, että vaikka tasaus, tasaus olisi 100 prosenttia, mikä on varmaan vähän niin äärimmäinen tasaus, mitä mitä alueiden välillä voidaan kuvitella. Jäljellä jäisi vielä se, että jos sitten kuitenkin alue esimerkiksi tarvitsisi lisätuloja veronkorotusten kautta, niin köyhemmillä alueilla voitaisiin tarvita huomattavasti isompia korotuksia saman samansuuruisen lisätulon saamiseen, vaikka tosiaan tasaus olisi 100 prosenttia, niin se lisätulo vaatisi, varsinkin jos meillä veropohja olisi sen tyyppinen kuin kunnallisverotuksessa, niin että Veropohjaerot on vielä suuremmat kuin alueelliset ää, taloudelliset erot sen takia, että kunnallisveron pohja on jonkin verran progressiivinen, niin se kysymys joka tapauksia että jos jollain alueella joudutaan nostamaan melkein 2 prosenttiyksikköä veroa ja toisessa, toisella selvitään yhden veroprosenttiyksikön korotuksella niin saman suuruisen tulon saamiseksi, niin tällainen kysymys siinä tavallaan äärimmäisessäkin tasausjärjestelmässä kuitenkin jäisi. Mutta se nyt
1: kuitenkin se nykyhetkeä kuvaava laskelma, joka tuotti ihan minimaaliset erot verorasituksessa asukasta kohden, se viittasi siihen, että tämä voimakas tasausjärjestelmä onnistuu hyvin siinä verorasituserojen tasaamisessa. Ja sitten se erkaantuminen tapahtuvasta tulevaisuudessa, jossa se valtiorahoitus ei noudata kustannusten kasvua mikä on itse asiassa tota eri valinta kuin mitä sote-uudistuksessa on nyt, mihin sote-uudistuksessa on päädytty. Siinähän tota valtiorahoitusta sopeudetaan toteutuneen kustannuskehityksen mukaisesti, mukaisesti sitten, ää, jälkikäteen. Ja tota, ää, eli nyt ne, ne ei niin oikein kerron ne painelaskelmat sitä, että tuo, toimisiko se ää, tasaus syystä hyvin tulevaisuudessa kuin ää, kuin näyttäisi nyt tämän nykyhetken tilanteessa, tilanteessa toimivan. Ja mun mielestä tässä tota, veroaste, veroasteiden alueellisen kehityksen tota, käsittelyssä tulisi lisäksi ottaa huomioon se, että paikallinen verorasitus muodostuu valtion, hyvinvointialueen ja kunnan veroasteiden summana, ja tällöin näihin alueeroihin voidaan vaikuttaa myös kuntien rahoitusjärjestelmän kautta. Ja kyllä mä uskon, että jos merkittävää eriytymistä alkaisi tapahtua ja sitä pidettäisiin ongelmana, niin tämä ongelma on ratkaistavissa hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitusjärjestelmän kokonaisuuden puitteissa käyttämällä hieman luovuutta.
0: Tässä Teemu haastaa sen verran vahvasti, että annetaan Timolle tähän vielä viimeinen sana ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen.
2: Tämähän onkin todella mielenkiintoinen iso kysymys tämä viimeinen, että antaako tämä uudistus osaltaan ja ehkä muutkin tekijät sitten aihetta miettiä myös kuntien rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja ja siihen liittyy yhtä sun sun toista ja ehkä se on yksi syy, minkä takia itse olen ollut vähän sillä kannalla, että, että nyt ei pitäisi vielä mennä nopeasti päättämään. Maakuntaveron käyttöönotosta vaan oikeastaan pitäisi saman tien miettiä kun eri tasojen verotuksen kokonaisuutta koko verojärjestelmän kannalta mukaan ennen kaikkea nyt kuntien ja maakuntien osalta, että miten ne soveltuisi yhteen ja onko hyvä se, että esimerkiksi ansiotulon Kimpussa on useampi verottaja. Itse näkisin jotenkin yleisellä tasolla parempana verojärjestelmänä sellaisen, jossa verolähteet jakautuisi eri verottajien kesken vähän niin, että samat verottajat ei olisi samojen verokohteiden kimpussa. Ja, ja kyllähän tässä mielenkiintoisia näköaloja syntyy siihen, että, että kuntien tehtävät ehkä tulevaisuudessa saattaa myös elää vielä merkittävästikin. Ja, ja Se sitten heittää jo isoja kysymyksiä koko tämän meidän. Tavallaan nyt sitten ehkä tulevan kolmiportaisen rakenteen eri veronsaajien rooleihin.
0: Joo, tästä saadaankin hyvä aasin Silta mun seuraavaan kysymykseen. Tai oikeastaan vielä kommenttina se, että tähän on ihan totta, että myöskin niinku kuntien rahoitusjärjestelmän niin uudistus niin liittyy tähän kokonaisuuteen. Ja sitähän nyt kovaa vauhtia mietitäänkin, että mikä se tulevaisuus on. Mutta Timo, sä kirjoitit siinä omassa kansantaloustieteellisen aikakauskirjan artikkelissa, joka on muuten myös erinomainen artikkeli. Suosittelen lämpimästi sen lukemista. Että et totesit, että siinä lopussa, että maakuntavero olisi luontevampi tilanteessa, jossa kunnallisverosta voitaisiin luopua kokonaan. Haluaisitko tässä vielä vähän avata sitä, että, että mitä tällä tarkoitat? Et kuinka merkittävästi kuntien tehtäväkenttä pitäisi supistua, jotta kunnallisvero voisi jäädä
2: historiaan? No sehän olisi valtava, valtava muutos, jonka rinnalla melkein maakuntaveron introdusointikin kalpenisi, ja kunnallisverohan meillä on ollut 1800-luvulta alkaen ihan merkittävä <köhö> vero, ja, ja perustuslakikin antaa sille tiettyä tukea, että, että on varmaan vähän tulkinnanvarasta, että voitaisko perustuslain puitteissa julistaa kunnallisvero kuolleeksi. Mutta joka tapauksessa kyse on lähinnä siitä, että... että jos jatkossa, kuitenkin kun meillä on pieniä, esimerkiksi meillä on pieniä kuntia, joissa uudet kohortit on, on selvästi alle koululuokan kokoisia, ja niin on syytä miettiä kuntien tehtävissä erityisesti tätä jäljelle jäävää suurinta tehtävää opetuspuolta. Niin se käy niin tuolla puolella, minkä sanoin, että sitten taas täällä... Niin kuin, toisen asteen koulutuksessa, niin onko, onko se enää luontevasti kuntien tehtävä tulevaisuudessa? Ja jos lähdettäisiin tulevaisuudessa miettimään vaikkapa sitä, että sopisiko tällaiset tehtävät pikemminkin hyvinvointialueiden hoitoon, niin kyllä silloin olisi vakavasti syytä kysyä siitä, että onko nykytyyppinen kunnallisvero enää ylipäänsä perusteltu siinä, siinä kokonaisuudessa, vai voitaisko ajatella, että kuntien tulot muodostuisi entistä enemmän kiinteistöverosta ja mahdollisesti muista muista eristä sellaisessa mallissa, mutta silloin puhutaan tietenkin todella todella isoista asioista, mutta luulen, että hyvinkin meillä tällainen kysymys saattaa saattaa tulevaisuudessa olla olla pöydälle. Silloin puhutaan oikeastaan koko kuntakentän keskeisestä identiteetistä tietenkin ja, ja sellaisesta suuresta kysymyksestä, että olisiko meillä sitten lopulta selvästi keskeisin valtiota alempi alue, alueellinen toimija, nimenomaan hyvinvointialue, eikä enää kunta.
0: Mitä ajatuksia, Teemu, tämmöinen visio sussa herättää?
1: Mun on ehkä vaikea tota, ekstrapoloida tota, tästä nykytilanteesta noin pitkälle, mutta tota, äh, että, kyllä mun mielestä sitä on... on on tosi vahva argumentti jo se, että järjestämisvastuu ja rahoitusvastuun yhdistämisen myötä saadaan, saadaan hyvinvointialueelle kannuste säästelijäisyyteen. Tota, en näe, että, miten tämä, että mun mielestä tämä tehtäväkentän koostumus ei sitten siihen päälle ole ehkä, ehkä niin, niin painava, painava kysymys kuin se, Se, että mitkä on kannusteet julkisten varojen tehokkaaseen ja säästeliäiseen käyttöön. Joo,
0: tässä on tullut todella hyviä näkökulmia oikein runsain mitoin, mutta ehkä voitaisiin tähän loppuun ihan viimeisenä kysymyksenä ottaa ottaa sellainen, että jos haluaisitte lähettää terveisiä päättäjille, että nyt kun soteuudistus oikeasti etenee käytäntöön ja ja sitten varmasti tämä myöskin keskustelu tästä hyvinvointialoitteen rahoitusmallista ja mahdollisesta maakuntaverosta tulee kiihtyä, niin mitä asioita teidän mielestä tässä lakien valmistelussa nyt niin tästä eteenpäin niin pitäisi ensisijaisesti huomioida.
2: Jos vaikka Timo alottaa. Jos maakuntaveroon ollaan päätymässä, niin silloin Ei kannattaisi tehdä turhan monimutkaista järjestelmää, jos meillä on on ainakin alkuvaiheessa pieni maakuntavero, mitä pitäisi todennäköisenä lähtötilanteessa, jos siihen mennään vähän ehkä toisin kuin mitä Teemu toivoo tuossa, mutta jos lähtötilanteessa vero olisi pieni, niin kyllä silloin yksinkertainen on on, on kaunista, eikä esimerkiksi pitäisi ruveta räätälöimään iki veropohjaa sitten jollekin pienelle maakuntaverolle, vaan pitäisi lähteä yksinkertaisesta mallista. Mutta oma pääasiallinen toivomus olisi kuitenkin se, että ei säädettäisi vielä tähän hätään maakuntaverot että lainsäätäjä laiskottelisi toistaiseksi ja lainvalmistajat myös, ja keskityttäisiin seuraamaan uudistuksen liikkeelle lähtöä ensimmäiset vuodet, ja tehtäisiin siinä saatavien kokemusten perusteella sitten arvio maakuntaveron tarpeellisuudesta. Esimerkiksi tämä pehmeän budjettirajoitteen ongelma, joka on, on sinänsä ilmeinen. Ja ja potentiaalisesti relevantti, niin mehän ei tiedetä, että onko se iso asia, joka romuttaa kustannuskurin, vai onko se sellainen marginaalinen ilmiö, jonka kanssa voidaan tulla toimeen. Se on on varmastikin olemassa, sitä en epäile hetkeäkään, mutta oikeastaan se on vähän kuin empiirinen kysymys, jossa sitten nähdään, että että kuinka merkittävä asia se on.
1: Mä haluaisin ehkä tuoda esille sen vähän teknisen asian, että ja tämä malli, jolla jaetaan jaetaan alueille on tosi vaikea laatia sillä tavalla, että se huomioisi alueelliset erot palvelutarpeessa ja kustannustasossa kovinkaan tarkasti. Ja tämä valtionrahoitusmalli perustuu tilastolliseen analyysiin eri tarve- ja palvelutarve- ja olosuhdetekijöiden yhteydestä sote-kustannuksiin. Ja tähän Tilastoanalyysiin liittyy suurta epävarmuutta, että onko nämä eri rahoituskriteerien vaikutukset kustannuksiin pystytty mittaamaan oikein. Niihin arvioihin liittyy liittyy myös paljon tilastollista epävarmuutta, eli ihan ihan sattumavaraisuutta. Tämä epävarmuus tässä valtiorahoitusmallin laadusta tarkoittaa, että, että täysivaltiorahoitus ei takaa, että kaikilla alueilla olisi mahdollista tuottaa samantasoiset palvelut osa saa ikään kuin liikaa ja osa liian vähän. Siksi ei ole mitenkään automaattista, että että täydellä valtiorahotuksella päästäisiin tasapuolisiin palveluihin tai tasapuolisempiin palveluihin kuin osittaisella valtiorahotuksella ja osittaisen valtiorahotuksen ja maakuntaveron yhdistelmällä. Sitten, jos maakuntavero on käytössä, niin tämä valtiorahotusmalli voisi olla myös karkeampi karkeampi eikä niin yksityiskohtainen, silloin siitä voitaisiin tehdä myös kannustavampi. Nyt siellä on esimerkiksi tämä sairastavuus rahoituskriteerinä, joka sitten heikentää niitä ennaltaehkäisyyn kannusteita.
0: Tämä oli ehkä sen verran yllättävää hihasta tähän loppuun, että tämä maakuntavero voisi itse asiassa edistää sitä palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumista näiden teknisten ää, tota, niin, valtiorahoituksen ää, tota, su- suunnittelun ää, vuoksi tai niiden maasteen ongelmien vuoksi. Te pakko kysyä vielä niin kuin Timolta, että heräskö tästä, tästä jotain tota, kommentoitavaa?
2: Ehkä näitä ongelmia varma, varmasti on, ja, ja ehkä kuitenkin myös näin itse sen, että Että valtion rahoitustakin, oli maakuntavero tai ei, niin valtion rahoituksen parametreja pitää pyrkiä huoltamaan ja säätämään ja ja varmaan se ei ole täydellinen lähtötilanteessa sekään. Tässä ollaan valtavaa uudistusta tekemässä ja ja uskon, että että niitäkin siinä olevia heikkouksia pystytään sinänsä vielä parantamaan. Todella vaikea on tietenkin. Määrittää kaiken tavoin täydellinen valtiorahotuksen ja jakautuminen eri, eri alueille.
0: Tähän onkin hyvä lopettaa tämänpäiväinen podcast-keskustelu. Kiitos Teemu ja Timo erinomaisista puheenvuoroista ja po- kommenteista ja, ja keskustelusta. Mukavaa, että saatiin teidät podcastiin vieraiksi. Kiitos. Kiitos. Syksyn aikana huomisen talouspodcast ilmestyy vuoriviikoina. Joka toisen viikon tiistaina podcastia voit kuunnella Spotifyssa, Akastissa, Soundcloudissa sekä Googlen ja Applen omissa podcastit-sovelluksissa. Muista laittaa podcast seurantaan, missä ikinä sitä kuunteletkaan. Me palaamme taas parin viikon päästä linjoille. Kiitoksia ja kuulemiin!